0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Es fácil, diría que extremadamente fácil, encontrarnos con noticias, artículos, vídeos que hablen sobre la creatividad de X persona que casualmente es autista. Suelen ser noticias muy sensacionalistas en las que se comparten sobre todo las dificultades de la persona mientras a la vez se alaban las capacidades que ha desarrollado. Por ejemplo. Este chico no habló hasta los 15 años, pero mira cómo de bien toca el piano. Gracias a esta forma de transmitir la información siempre asocié a las personas autistas con aquellas que tenían además el síndrome del sabio. Y más aún, siempre quise y deseé aquellas capacidades también para mí. A mi mente le, le fascinaba, siempre pensaba, yo también quiero, ¿por qué no puedo? La realidad es que solo una de cada 10 personas diagnosticadas con autismo muestra este tipo de habilidades. Si tenemos a 100 personas autistas, podemos encontrar por balance a 10 personas con síndrome del sabio. Vale, ok, pero a 90 que no. ¿Qué pasa con todas esas personas que no demuestran sus capacidades creativas a través del síndrome del sabio? Dejando claro que no podemos generalizar cuando hablamos de autismo, Diferentes estudios han demostrado que quienes están dentro del espectro carecen de cierta capacidad imaginativa para situarse en las situaciones de personajes, por ejemplo en juegos de rol o juegos simbólicos, y que sobre todo hay una falta de flexibilidad para crear de la nada. Es decir, falta esa espontaneidad tan característica de la imaginación. La sociedad siempre ha entendido esto como un defecto, como si un niño autista fuera un ser más vacío que otro que, que porque le falta esa chispa, esa chispa de imaginación que, que te hace ser niño, ¿no? En realidad, y como todo lo que tiene que ver con la diversidad, no se trata de una característica negativa, solo diferente. Las personas autistas con síndrome del sabio o no perciben la realidad de una manera alterada. Si se ve desde los ojos de un neurotípico claro, la información que recibe se procesa y sobre todo se analiza. Todo este proceso creativo cambia y por ello las obras, por ejemplo, los dibujos de niños autistas, son tan diferentes o llamativos o se ven raros en comparación al resto de personas neurotípicas. Se tiende por lo general al hiperrealismo, a la repetición exacta y lo más detallada posible. Esto se relaciona directamente con la débil coherencia central que poseen las personas dentro del espectro. Esto es tan fácil de sintetizar como esta teoría que nos dice que una persona autista tiende a fijarse más en, los, en las partes que en el todo. Y por ello las representaciones artísticas suelen ser reproducciones literales de una imagen mental. Aquí se habla sobre todo de aquello que ya habló en su día Temple Grandin, el pensar en imágenes, el pensamiento visual. Las personas autistas somos pensadores visuales de por sí y la manera que tenemos de retener la información y de acceder a ella en nuestro cerebro es mediante imágenes. Pero, ¿esto qué significa? Yo personalmente he leído bastante acerca de esto. Leí incluso antes de tener mi diagnóstico porque siempre me he sentido identificada con las personas que explicaban el pensamiento en imágenes. Pero no ha sido hasta hace poco que he entendido realmente la magnitud de este proceso, porque no se limita solo a un área. El pensar en imágenes no se limita, como digo, a un ámbito concreto, afecta a todo el proceso mental, a cómo recibes, tratas, exportas la información y realmente a cómo te expresas y cómo vives. Por ejemplo, uno de los artistas autistas más famosos actualmente y que me encanta, que lleva ya en el panorama bastante, bastante tiempo, es Stephen Wilshire conocido por su habilidad de dibujar paisajes, especialmente arquitectónicos o urbanísticos. Y después de haberlos visto solo una vez, es una locura. Yo conocí a Stephen por primera vez en una clase cuando estaba en segundo de la ESO. Nos pusieron su famoso vídeo del helicóptero, cuando eh, mira la ciudad de Nueva York desde el cielo y entonces la recrea por completo y con todo detalle. Me pareció alucinante, un verdadero genio. El vídeo está en inglés, en su momento yo no entendí nada, nuestra profesora simplemente nos dijo algo fácilmente resumible en Mirada a este hombre es autista, su mente es prodigiosa, es maravillosa. Y en ese momento fue la primera vez que escuché hablar del pensamiento en imágenes. Este hombre no solo es autista, sino que además tenemos también que tener en cuenta que tiene el síndrome del sabio y Leyendo y buscando sobre él encontré las primeras descripciones de mi vida de lo que ahora llamamos, bueno, yo sé que se llama pensar en imágenes, pensamiento visual. Personalmente, como he dicho, me encantaría tener una especial destreza, pero no la tengo. Y por ello no soy una persona carente de imaginación, al contrario. Creo que soy una de las personas más creativas que he conocido en lo mío. Yo no dibujo, no sé dibujar y si me dices que te dibuje algo, cualquier cosa, lo que sea, probablemente me quede en blanco. No toco instrumentos, no hago esculturas, no hago ese tipo de arte. Yo escribo, leo y escribo, leo y escribo. ¿Cómo funciona entonces mi parte creativa? Aquí hablo de mí, obviamente, pero creo que como todo y con las experiencias que voy contando en el podcast, mi forma de pensar y entender y analizar se puede también extrapolar a diferentes situaciones y personas dentro del espectro. Mi parte creativa es la copia y entonces la gente puede pensar cuando digo que copio que eso no es imaginación porque efectivamente no lo es como tal, como entendemos la imaginación de un acto totalmente espontáneo que de repente hay una lucecita en tu cabeza que te llama al, a la obra, al arte, ¿no? Es como wow Me vino y me vino. No, mi, fa, mi faceta creativa no funciona así. Todo lo que imagino o escribo ya lo he visto, ya lo he leído, ya lo he vivido, ya ha pasado por mí en alguno de mis sentidos. Tengo una imagen visual de ello en mi cabeza. Y la creatividad viene porque cuando leo, por ejemplo, cuando, cuando leo guardo cada escena en mi mente, lo que ha pasado y cómo ha pasado, es irrelevante. Yo capto lo que ha visto en mi cabeza, esa escena. Solo capto lo que mi mente ha imaginado. Siempre dicen que leer es como ver una película, pero mejor, porque tú te la imaginas. Vale, pues cada una de esas escenas que te imaginas, cada una página, cada página del libro se queda almacenada en mi cabeza como tal en formato escena, como un mp4. Puede que pasen años y ya no recuerde el argumento del libro, pero cuando escribo las escenas de ese libro salen. O pueden salir porque ya están dentro de mi manual creativo, por llamarlo de alguna forma. No sé si se entiende lo que he intentado decir. Es creatividad porque hay millones de escenas posibles y yo te estoy creando una historia nueva. Puede que con escenas recicladas, vale. son Han sido la suma de muchas escenas que yo he visto. Pero yo te estoy creando algo nuevo y es mío. Y es muy triste que, que haya entendido esto hace poco porque desde... Que escribo desde que soy pequeña siempre me he castigado por ello. Solo era capaz de ver las cosas negativas de mi trabajo, de sacarle fallos y de sentirme un fraude por pensar que mi trabajo no es original. Y la frase que más me ha ayudado a sobrellevar esto es una que ahora mismo de verdad ni siquiera recuerdo de dónde la saqué, pero la tengo muy marcada. Y, y es esta que dice todo está escrito ya. No vas a ser original por tu historia, sino por cómo la cuentes. Esta frase me ha ayudado muchísimo porque siempre he sentido que lo que hago está mal, que mi forma de crear no es válida, que no se respeta, que no hay que no hay nada bueno, que es un error. Por todas partes escuchaba con la imitación jamás llegarás a construir un estilo propio y no dejaba de pensar que entonces es cierto, jamás podría tener éxito escribiendo porque lo que hago no es... No es bueno, soy un fraude, así no se crea. Porque, ¿qué pasa cuando la imitación es el único camino que tienes para construir? Y esa frase me hizo entender muchísimas cosas. Realmente todos copiamos, imitamos e incluso lo más original, como he dicho antes, ya ha sido creado por algo o por alguien antes. Aunque no lo sepa esa persona que está creando. Lo que pasa es que la mayoría no se da cuenta de ello. Porque su cerebro no lo recuerda o no lo asimila de la misma forma. Sin embargo, yo soy muy consciente de dónde saco esta idea y esta otra y esta otra. Y la suma que hago puede ser nueva, pero sé que está compuesta por un montón de ideas que ya han sacado. Otras personas. Es una pasada. Me parece a mí ahora que lo pienso una pasada porque se interconecta todo en un solo segundo. Todo lo que he visto y leído y vivido, obviamente ahora intento llevar un sentido de guión al menos, pero ahí es a donde voy. Mi creatividad viene de la imitación, es un reciclaje de todo lo que ya he visto, vivido, sentido, oído, olido. Así que cuanto más veo, cuantas más películas, series veo, libros, leo, música, escucho, cuanto más conozco... Más repertorio tengo y mi imaginación crece. Y sinceramente, soy buena. A día de hoy puedo decir que soy buena. Algún día estoy segura de que harán de mis novelas una película, una serie o algo súper guay, porque realmente lo que escribo es una pasada. Y dejando un poco el egocentrismo aparte, de pequeña jugaba con esto. Para crear historias recreaba un montón de escenas que había visto de diferentes películas y series, y ahora te caes como Pepita en esta película, ahora viene él y te salva como en esta serie, ahora te mueres como fulanito en tal escena, sin ningún orden o coherencia. Así aprendí a crear. Y digo aprendí, porque no es algo innato. Hay que estimularlo, esa parte para aprender a crear hay que estimularla. Siempre he visto mucha televisión, muchas películas con mis padres y eso ha sido lo que más repertorio me dio en la infancia para crear. Cuando había una redacción, utilizaba palabras y frases que había escuchado en películas. Estaba tan obsesionada con escribir, pero mi imaginación siempre se quedaba en blanco. Así que por esto empecé copiando literalmente, o sea, palabra por palabra, el trabajo de otras personas. Pero cambiando, yo que sé, el orden de las frases, las comas, realmente hacía una especie de trabajo de corrección. Luego transcribiendo escenas de películas tal cual. Eh, Hacía una suma, por ejemplo, la escena tal cual de esta película más la escena tal cual de esta otra las unía, pero eran escenas literales. Y poco a poco he logrado crear mis propias historias sin la necesidad de hacer esto, de copiar estructuralmente cada coma, cada punto, cada palabra, el trabajo de otros, pero como digo todo esto se aprende y hay que estimularlo, hay un gran y muy duro trabajo detrás de esto. Yo empecé leyendo y en un momento llegué al mundo de los fanfics, leía lo que otros escribían y me frustraba porque no me gustaba cómo lo hacían, no estaba bien, había fallos y por obsesión de querer leer algo correcto, o sea, tenía que estar bien y además que fuera de mi interés empecé a escribir. Si no hubiera leído y no hubiera encontrado Wattpad, probablemente nunca hubiera empezado a escribir porque esa parte de mí no se hubiera obsesionado y por ende estimulado. Quizás si desde pequeño hubiera visto un adulto cercano a mí escribir, pues quizá esa parte de mí se hubiera estimulado antes. Hace un par de días, por ejemplo, María, mamá de bagaje en Instagram, subió un post en el que explicó, subió un post en el que explicaba cómo desarrolló la parte creativa de su hijo, cómo hizo que éste empezara a dibujar. Ella contaba que dibujaba primero y él recreaba el dibujo a raíz del de dibujo base que ella había hecho. Se interesó por la pintura, por el dibujo, porque vio a su madre hacerlo y pudo empezar a dibujar porque tuvo una imagen mental desde la que partir. En 2015 salió un estudio universitario en el que señalaba que las personas con rasgos autísticos proporcionan por lo general menos respuestas al generar soluciones a un problema. Pero las ideas propuestas son más originales y creativas que las dadas por neurotípicos. Realmente la creatividad en el autismo es una paradoja. Estamos limitados cognitivamente, somos rígidos y seguimos patrones, sin embargo... Nuestras soluciones son las más originales porque no seguimos el patrón neurotípico. ¿No es raro? La generación de nuevas ideas es un requisito para la resolución creativa de un problema y en este caso se asocia directamente a los rasgos, a los rasgos autísticos. Creo que el pensamiento divergente, aunque pueda parecer contradictorio, es precisamente creativo porque las personas autistas pueden enfocar hiper-enfocar el hiperfoco, la hiperconcentración, pueden y por lo general analizan por partes, la atención se desenfoca y también indirectamente se omite la información irrelevante. Es parte de nuestro estilo cognitivo, de nuestra forma de pensar, de ver el mundo, el cual hace hincapié en lo particular y lo más concreto y obvia, la generalidad. Por lo que, para que una persona dentro del espectro pueda tener una buena creatividad, entiéndase esta como la que explicado yo, ¿no? Como un manual, un repertorio al que poder extraer ideas, o una persona realmente original, como es lo es una persona neurotípica. Es importante educar, moldear y estimular las vías creativas. Creo que cada persona tiene una, y no sirve de nada imponer esta vía. Es importante estimular, por ejemplo, el dibujo cuando eres niño, obviamente, porque es necesario enriquecer esa parte. Pero si la persona la larga por seguir el mismo ejemplo, no tiene interés por el dibujo, no se puede obligar a, a esta persona a enriquecer su creatividad mediante él. Por ejemplo, mi hermano dibuja. Dibuja muy bien, pero que muy bien para su edad, porque desde que tiene más o menos tres años, calca. Copia las imágenes, intenta recrearlas, imita y recrea escenarios cogiendo el fondo de este dibujo, los personajes de este otro, etc. Su vía creativa es el dibujo. Sin embargo, se le da también muy bien tocar el piano. Aprendió el solo, pero no aprendió porque quisiera aprender a tocar el piano. Aprendió porque estaba obsesionado con el Titanic. Y a raíz de esa obsesión conoció la canción de My Heart Will Go On de Celine Dion. Es decir, la canción del Titanic, la que conocemos todos. Y lo que él realmente quería era aprender a tocar esa canción. No a tocar el piano en sí, sino esa canción. Así que una vez que la aprendió, por más que hemos intentado mis padres y yo estimularle con el piano con la música no pueden, lo deja, se aburre, porque no le interesa. Sin embargo, el dibujo es recurrente, con el dibujo vuelve todos los días. Está ahí, está presente porque su vía es la que él realmente quiere estimular, por la que se quiere expresar. Trabajar los conocimientos es súper importante para desarrollar la creatividad. Ampliar los conocimientos tanto del mundo físico y social se vuelve fundamental para comprender los actos y las emociones, que finalmente es lo que intentamos plasmar, ¿no? de forma creativa en cualquiera que sea nuestra obra una emoción, un sentimiento, una imagen, y desde aquí pues me gustaría recalcar que no hace falta que la persona entienda las cosas entre comillas bien. Digo bien porque es la norma neurotípica, pero con bien me refiero si se entiende de una imagen algo distinto a lo que se esperaba, también está bien. Es una respuesta original y, y tenemos que recordar que esto, las respuestas originales, también está dentro del proceso creativo, no hay errores. Es lo bueno del arte, creo yo, vamos, realmente hay un arte bueno o un arte malo, no. Simplemente es arte y cada obra, cada cada pieza, ya sea música, escultura pintura, libro, fotografía, cualquier cosa puede transmitir un sinfín de sentimientos, dependiendo del receptor y de cómo éste lo interprete la creatividad también creo que está íntimamente ligada con la expresión y la autoestima si, si la persona se siente en un lugar seguro y confiable, entonces es mucho más probable que se anime a expresar sin tabús lo que siente y lo que piensa sin sentirse cohibido o, o estar eh, obligado, sentirse obligado, así también por ejemplo la baja autoestima si sientes que tu trabajo es valioso que es un buen trabajo, que lo haces bien entonces querrás continuar si tu estado mental por, por otra parte no es bueno entonces probablemente todo lo que entonces probablemente todo lo que hagas parecerá insuficiente cuando he pasado periodos negativos en mi vida ha sido en los momentos en los que más me he refugiado en la escritura es mi interés obsesivo, restringido, más sanador. Me hace olvidarme de todo, pero también me hace mucho daño cuando estoy mal. Como no estoy bien psicológicamente, todo lo que hago me parece mal, me parece un error, un fracaso, lo dejo inacabado. Borro y reescribo durante horas para finalmente acabar con la hoja en blanco. Y termino bloqueadísima mentalmente, sin poder escribir, pero obsesionada con querer hacerlo. Es como la pescadilla que se muerde la cola, que por cierto la palabra pescadilla me resulta terriblemente graciosa ya que, ya que estamos diciendo estas cosas a lo que, bueno, a lo que iba así. Si queremos estimular la creatividad, es muy importante enfocarnos en primero estar en un buen estado mental. Nuestra creatividad se verá muy afectada si nuestros sentimientos nos dañan por dentro. Cuando somos más inmaduros diría que es cuando este concepto de, del bienestar mental y la autoestima se ligan más fuertemente a, a nuestras vías de escape creativa. Por ejemplo, los niños expresan mejor sus conflictos internos a través del dibujo que por medio de la palabra, hablando verbalmente, ¿no? Esto se debe a que el proceso gráfico nos permite expresar las situaciones conflictivas de nuestro yo más interno sin una censura previa o un control consciente. Finalmente, quiero, quiero decir que las palabras habladas nos imponen unos límites muy marcados que se vuelven difíciles de sobrepasar. El arte nos da la posibilidad de crear universos propios, donde reina el más absoluto control y todo sigue el orden que hemos elegido. En nuestros universos hay una libertad real, completa y absoluta, y creo que es muy importante tener eso en cuenta. Las personas que que son autistas y tienen una vida creativa obsesiva, no, un límite, un, un interés restringido con este tipo de arte, de crear arte, es porque realmente tienen el control absoluto de su universo, es suyo, es, es toda la expresión de esa persona plasmada en un solo instante, en una sola fotografía, en un solo texto, en un solo dibujo, es todo lo que es esa persona porque significa cómo ve el mundo, cómo lo siente, cómo se siente el consigo mismo, eh, es todo. El, el arte realmente es una cosa preciosa, es mágica, es, es la vida en sí, ¿no? Y crear, crear creo que puede ser un proceso muy, 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 muy cansado y a la vez muy fructífero, pero también puede ser muy destructivo como he dicho hay que tener un equilibrio en todo para poder, para poder trabajar correctamente y sobre todo cuando la ansiedad y la depresión están tan cerca de lo que es el espectro y está presente en tantas personas autistas hay que tener conciencia de que nuestro trabajo y nuestra forma de crear no es mala ni errónea es producto de lo que somos y es un reflejo mismo de lo que somos así que hay que cuidar eso también soy Claudia Temoche y a todas esas personas que tienen dudas, espero poder resolver unas pocas en cada episodio. Nos vemos dentro de dos semanas. Os espero como siempre en mi Instagram arroba info la del TEA y ahora también en la web del podcast del lahoradeltea.com donde iré subiendo información complementaria a los temas tratados. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.